0: Tas ir normāli. Esiet sveicināti. Mums atkal gribas jautāt savus mūžīgos jautājumus, vai tas ir normāli un vai tas ir normāli un vai tas arī ir vai nav normāli. Nu, protams, mēs atkal šovakar tieši to pašrīdē darīsim, proti, uzdosim dažādus jautājumus, un mums ir arī temats, ko mēs apspriedīsim sīki un smalki, bet pirms tam vēl pateikšu, es esmu kopā ar jums studijā Kristīans Lapiņa, bet par skaņu rūpējas Kristaps Seida. Un atgādināšu arī, ka šis ir raidījums par psihisko veselību, dzīves kvalitāti un par ļoti, ļoti daudzām lietām kas ar to ir saistīts. Un tāpēc arī aicinām jautājumu uzdošanā iesaistīties arī jūs. Sūtiet savas pārdomas, idejas, visu, ko gribas teikt uz raidījuma pasta adrese vai tas ir normāli at un varat sūtīt ziņas arī Latvijas radio mājas lapā, atrodot raidījumu vai tas ir normāli ziņojumu logu, un ja arī kādam gribas piezvanīt, un nu, varat mēģināt, varbūt mēs arī tai sarunas karstumā tomēr kādu zvanu, varēsim arī atbildēt, un tāpēc katram gadījumam, ja nu kas atgādina stāruņu 6722, 8, 8, 8 un 6, 7, 2, 2 5, 5, 9, 9. Bet vēl pirms mēs sākam sarunu, uzreiz gribu uzdot jums arī tādu uzdevumu, visiem klausītājiem, pie kuri ir gatavi iesaistīties, vai jūs varētu atsūtīt mums ziņu par to, cik miega jums ir nepieciešams. Tātad, cik stundas jūs labprāt gulētu, ja tās būtu jūsu iespējās to noteikt, nu, tad mēģiniet apkopot savā galvā tos datus un atsūtiet mums, kā jums pašiem liekas, kas ir jūsu optimālās. Miegi ilgums. Bet jā, šodien runāsim par miegu un iepazīstināšu arī raidījumu ar viešņu, un tā ir Natālija Bērziņa, medicīnas doktora, ārsta, psihiatra. Sveicināt! Sveiki. Lūk, vēl arī pirms mēs sākam runāt sīkāk par dažādām ar miegu saistītām problēmām, gribas arī tādam ievadam teikt, ka miegs laikam ir cilvēka eksistences neatņemama sastāvdaļa, jo miegā mēs pavadām vienu trešo daļu no cilvēka mūža, tātad nu, vispār bez guļām. Ja? Viena trešā daļa tas ir diezgan daudz, un miegs mums ir nepieciešams. Par to šaubu nav, un katrs cilvēks, kurš ir emocījies ar bezmiegu vērī kaut kā citādi nonācis līdz miega problēmām, nu, droši vien ir secinājis, ka viņš īsti to nejūtās. Un izrādās arī, ka statistika liecina, ka 70% pieaugušo guļ nepietiekami daudz. Un savukārt, ja mēs domājam par to, vai miegs var, jeb ja miega trūkums precīzāk var izrādīties, lai tā izrādās, ka cilvēkam nav var iestāties pēc desmit dienām bez miega. Savukārt, ja cilvēks neguļ 4 dienas, tad viņam var sākties halucinācijas. Nu, rekā, nu tādi traki, traki fakti, es arī vēl par dažiem citiem pastāstīšu, bet par to mazliet vēlāk. Bet, nu, es gribētu sākt ar pirmo jautājumu Natālijai. Un uzdot to, nu tā ļoti vienkāršot, tomēr sāksim no paša sākuma. Nu, kas tad vispār ir miegs? Vai mēs varam miegu definēt, kas tas ir par stāvokli, kurā mums vajadzētu laik pa laikam nonākt vēlams regulāri un pietiekam? Jā,
1: noteikti, tas ir labs jautājums. Miegs ir mūsu viena no funkcijām, un tas ir noteikts mūsu galvas smadzeņu funkcionēšanas režīms, tā teikt. Miega laikā. Mums tiek aktivizēti noteikti reģioni galvas smadzenēs, kas veicina to, kā mūsu smadzenes pariet cītā... Uh, režīmā un funkcionēšanā, uh, kā agrāk kādreis domāja, ka miega laikā arī smadzinas guļ, nu, protams, jau stipri ilgi tā nedomā un smadzinas gan neguļ, bet tā ir ļoti daudz dažādas lietas, bet šī funkcija ļauj mums uh, regulēt uh, noteikti uz fiziologiskās citas funkcijas, piemēram, asinspiedienu, pulsu, uh, mums uh, nepietiešamo atmiņu konsolidēšana, jeb nolikšana tur, kur vajag, Pēc tam mēs to varētu atsaukt emociju, regulāciju, respektīvi tā tiešām ir daļa no mūsu, liela daļa no mūsu dzīves, bet tā ir tāda ļoti mm, konkrēta smadziņu funkcija. E, kaut gan man ir jāsaka tomēr, ka neskatoties uz to, cik plaši ir pētījumi par miegu, jo projām ir ļoti daudz kā nezināmā. Un joprojām zinātniekiem ir... Jautājums, kuriem viņi nevar atbildēt, piemēram, kāpēc noteiktā miega fāzē parādās noteikta elektriska aktivitāte.
0: Tas gan ir interesants, jo projām tie jautājumi laikam ir pietiekami daudz, ja klausītāji jau ļoti, ļoti aktīvi iesaistās un redz, kur jau mums ir pirmā atbilde par to, cik ilgi gribētos gulēt. Pilnīgi noteikt 8 stundas un brīvdienās vairāk kā 9-10 stundas, ja nu brīvdienās tiek ļauta vaļa drusciņu miegam un klausītāji guļ ilgāk, bet Natālija, kā tad ir, nu cik tad ilgi būtu optimāli gulēt cilvēkam un kas to varētu noteikt?
1: ja vidēji, kas ir zinātniski pamatots un arī medicīnas sabiedrībā, miega medicīnas sabiedrībā noteikti 7-9 stundas. Un tur gan mums ir variabilitāte. Vienam cilvēkam pilnīgi pietiek ar 7 stundām, citam vajag 9 stundas. Bet tas nenozīmē, ka obligāti mums visiem, nu, tā kā jāguļ 9 stundas, jo, nu, kā mēs zinām, vairāk ir labāk. Nu, ne, tā īsti nav. Un svarīgi arī pieminēt, ka Ja gadījumā mums ir izņēmumi nolīkuma, tad ir cilvēki, kam uh, kādreiz pietiek arī uh, ar sešām stundām, vai turprētī cilvēki, kuri desmit stundas un tikai tad var izgulēties. Nu, ja mēs nerunājam par kaut kādu tādu um, veselības traucējumu, kas ar to ir saistīts. Tāpēc, jā, vidē 7-9 bet tur tāda svarīga piebilde, ka tam laikam, cik mēs guļam, būtu jābūt vienādam katrā nedēļas dijā.
0: Tātad tam vai nevajadzētu atšķirties. Tad, tādā gadījumā uzreiz nedaudz pasteidzoties uz priekšu, vai varētu tā būt, ka piemēram maiņu darbs, un mēs, nu, laikam arī abas zinām, kā tas ir strādāt maiņu darbu, tātad diennakti būt dežūrā, tas ir ļoti sarežģīti man šķiet noturēties, nu, tā pie tādas, nu, varbūt teikt skaidrs apziņas. Ko jūs teikt par to maiņu darbs, un ne jau tikai medicīnā, bet arī citās jomās, vai tas varētu būt arī draudzmiegam?
1: noteikti. Maiņu darbs ir viens no riska faktoriem bezniega attīstībai vēlāk dzīvē. Un arī gadiem rītot uz priekšu, ka arī maiņu darbs, ja piemēram, tomēr mēs paņemsim medicīnas darbinieku un pēc ar medicīnas māsām, maiņu darbs un beznieks ar to asociēts bija saistīti ar noteiktiem nopietniem bezīlības traucējumiem ilgtermiņā. Un tātad cilvēki, kuri strādā maiņu darbu, nu labi, piecus, desmit, nu, 15 gadus viņi var noturēties, kuri pēc mājiņas mēģina pielāgoties, bet beigu beigās var novērot, kā šī smiega režīms sabojājās un ir grūtāk aizmit vai grūtāk dabūt stundas regulārāk
0: vēlāk. Rē, kā tas nozīmē, ka, ja māiņu darbs ir, nu, tas varētu būt arī tāds jaunības, jaunības trakums, cilvēki reizēm strādā arī klubos un, un ļoti daudz, kur jaunu cilvēki izvēlas, un tādas darba vietas, kas tiešām prasa ļoti, ļoti tādu lielu sasprindzinājumu, nu, tur ir jāizjūt un liels iegūdījums no savas puses, to arī tāds, nu, par sliktu miegam, varbūt par labu darbam, bet par sliktu miegam, tad jūs sakāt, ka tas vēlākajā dzīvē var arī atspēlēties.
1: Noteikti, noteikti, jā, tādi arī ir literatūras dati, protams, katram cilvēkam ir individuāls uh, kompensāciju mehānismu kopums, jā, un uh, ir, protams, cilvēki, kam neskatoties, lai ko viņš arī
0: dara, nekas nebūs, bet, nu, protams, atkal ir jāsaprot, ka tie drīzāk ir tādi izņēmumi. Rekā, es arī atradu tādu faktu, ka 17 stundas nomodā rada pazeminātas darba izpildes spējas, un tas ir salīdzināms un līdzvērtīgs 0,05 promiliem alkohola asinīs. Tas nozīmē, ka, nu, tad, laikam taču gan tābraucējuši šoferiem, gan arī citiem profesionāļiem, kuriem tur ir tie iespējamiem deficīti, nu, viņiem ir jāievēro režīms, tā tad nekā nedrīkst citādāk, ir jāiet gulēt, ja? Noteikti, noteikti, un tas arī ir saistīts ar maiņām, piemēram, pēc maiņas uh,
1: rekomendē, nu, vai nu, ja tāda iespēja ir kaut kur nosnausties, vai, nu, lai arī tas neskanētu, bet maiņas laikā nosnausties, ja tas ir iespējams un arī pēc tam to niegu atgūt nākamajā dienā pirms uh, kaut kur brauz un ir autovadītājiem, protams, vispār ir ļoti nopietni, un tāpēc arī ir uh, regulācijas uh, par to, cik viņa stundas var uh, būt pie stūras, un tur ļoti svarīgi ir, kā, nu, es nezinu, vai varbūt es skrienu uz priekšu, bet uh, man ļoti iekrita atmiņā tāds fakts, ka ja nākamnieks pie stūras, vienīgais, kas varbūt efektīvs, ir apstāties un 15 minūtes pagulēt. Viss nekas cits, ne pa liedz jo ir mikro atslēgšanas, un šīs tā, ir tas, kas
0: parasti rak draugs. Vai tas ir tas pats mikromiegs, kas tiek minēts literatūrā, jā? Ja? jā, jā, jā,
1: jā.
0: Mhm. Tad, tad cilvēks vienkārši var var pie stūris, un tā gan nebūv lågā lieta. Jā. varbūt jūs varat arī raksturot, kādas vispār ir miega fāzes, jo cilvēki arī daudz interesējas par to, nu, kā tad tur ir, viņiem arī ir zināms šis un tas, viņi redz gan daudz lasījoš ir ļoti, ļoti, ļoti bet varbūt jūs tomēr var raksturot tās miega fāzes un arī varbūt to miega traucējums, kāda tad varētu būt sēstībā šī miega fāzēm, varbūt mazliet viņa sīkā. Mm -hmm.
1: Jā, jā, miega fāzēm ir, zināmas, divas lielas grupas, rem un non-rem, nu, tulkojumā, tātad atro acu kustību miegs un neatro acu kustību miegs. Un tātad naktī mēs izejam secīgi cauri visam šīm fāzēm. Parasti sākās ar N1. Fāzi, kad mēs, nu, savā veidā e, sākam krist miegā, ja tātad tas ir tāds pārējais periods no nomoda stāvokļu līdz dziļākām miega fāzēm, un tajā gan mēs varam novērot gan tādu, tā vieglu muskuļu raustīšanos, varbūt tāda krišanas sajūta vai ķermenis, nu, tā ātri, mēs, nora, nu, tā liekas, ka ķermenis kļūst tāds smagāks, un kādreis cilvēki var pieredzēt arī halucinācijas šajā fāzē, nu kas nepasaka, ka tā obligāti ir kaut kāda saslimšana, bet tu halucinācijas kā tādas ir kāds patologisks variants, bet nu kādreis tas nenosaka, ka ir traucējums un tas var būt pieredzēt šajā fāzē un tātad pēc tam mēs ejam dzīļāk neatro acu kustību miegā, tātad tur ir no N2 līdz N4 fazēm, un nu, N4 un N3 tagad tiek apvienotas, un sa, sauktas tikai par N3, tas ir visdziļākai, visdziļākais miegs, ko mēs dabūnam, un tātad tas ir tas, kas ir atjaunojošs, un ja mums ir pietiekams N3 Ja dzīļais miegs, ja tā saucamais lēno viļnu miegs, tad, tad mēs no rīta jūtamies atpūtušies, un viss uh, ir ļoti labi. Un šajā miega fāzē parasti palēninās sirdzarbība, uh, pazeminās asinspiediens, uh, bet acis nekustās, un arī muskuļiem ir uh, relaksēti. Un tālāk, mm, kad ir uh, nonācis cilvēks N3 miega fāzē, dziļajā pavadījis tur noteiktu minūšu skaitu, tad mēs ejam uz remi, ja atro acu kustību miega fāzi, ko sauc arī par paradoxālo miegu. Un tur gan literatūrā pastāv daudzas teorijas par to, kāpēc mums šī fāze ir nepieciešama. Viss populārākā un atzītākā ir tā, ka mums šajā fāzē notiek atmiņu konsolidācijas parasti redzam šos te sapņus, un šajā fāzē atiskūstā sātri ķermiņa muskulatūra savukārt ir, nu, tā teikt, paralizēta. Um, tas tiek, nu, domājams teorijā, ka tas tiek darīts tāpēc, ka, ja mēs šajā miega fāzē redzam sapņus, nu, pareiz, tā kā teikt, sapņojam, tad mēs nevaram izrēģiet to sapnu, jo mūsu ķermiņa muskulatūra ir paralizēta. Un šeit galvas smazenas elektriskā aktivitāta funkcionē ļoti tuvu nomodas stāvoklim, Un tad, svecīgi, naktī, ar laiku naktī ejot, tātad nakts pirmajā pusē mums vairāk ir dziļās miega fāzes, nu, teiksim, tas ir ilgākas, un uz nakts otro pusi dziļās miega fāzes kļūst tīsākas bet remnieks, jeb atrods mieks, paliek uz nakts otro pusi ilgāks. Un tas sekmē to, kā izdejot tādiem Četriem, pieciem cikliem pa 90, 120 minūtes uz rīta pusi mums ir uh, vieglāk pamosties. Nu, un atbilstoši jūs uh, pajautājāt, protams, arī par um, to, kādas ir, uh, kāda varētu būt traucējumi. Tad, protams, traucējumi var būt jebkurā fāzē sākot ar uh, aizmikšanas grūtībām, tad uh, atmošanās gan no dziļā miega fāzes, gan no remiega fāzes, un arī agrāka pamošanās nekā tas ir nepieciešams, un plus, protams, uh, miega fāzās var būt gan uh, murgaini sapņi, mm, gan nakts šausmas, gan nakts, taigāšana, tā saucamā mēnesa sardzība, varbūt runāšana miega, kustības ļoti dažādas, pat ešana miegā, ja? Un, protams, tad veicot noteiktu izmeklējumus, mēs varam skatīties, kurā fāzē, kas ir traucēts, un, un tālāk, protams, rīkoties ārstējot to. Jā, un, ir... piemēram... jā, jā, jā Jā, un, ja, piemēram, mēs skatāmies par to, kāds ir ilgums tām fāzēm, ja, tad parasti šī tāda N1 fāze, kas ir tāda, kā es jau teicu, kas mums tikai ievada miegā līdz 5 minūtēm, tālāk līdz stundēm mēs varam pa pavadīt N2 fāzē, dziļākā miega fāzē parasti ir līdz 40 minūtēm, un REM miega fāzē līdz 60 minūtēm tas var būt. Bet, protams, tas var jā, ja, ja, individuāli tāpēc ir intervāli.
0: Nu rekā, bet uh, kā tā tas nākas un uh, vienu no klausītājiem tieši to arī jautā, nu kā tas nāk, ka sērdzīgajiem cilvēkiem, viņiem paradoksālām miegām, laikā muskuļi darbojas, nu viņš var staigāt, apkārt. Nu kā tā tas tur tā, strādā? Kā, kā tas notiek? Maģiski. <laughs> tas, ir, tas ir ļoti labs jautājums, uz kuru vēl
1: joprojām nevar atrast atbildi zinātnieki. Noteikti ir skaidrs, ka maģijas tur nav, un agrāk, protams, ļoti daudz maģiskā domāšana tika Pieslēgta šai problēmai, bet uh, tas tiek skaidrots pārasti, ka nervu impulsi galvas smadzenais, kas parasti tiek sūtīti muskulatūrai šajai miega, uh, miega fāzēm, tie netiek um, sūtīti vai ir traucējumi šo impulsu sūtīšanā un cilvēka muskulatūra netiek paralizēta un tad viņš var veikt kustības noteiktas. Ja plus viņš esot uh, remiega fāzē, kur teorijā viņš var būt uh, viegli apmodināms.
0: Jā, tā tad tas ir arī jāņem vairāk, bet par to ledus skapunēšanu miegā tur jau arī var visādi, Ja tad bez maz jāliek atslēga reizēm, cilvēks varētu pats arī noteikti būt ļoti pārsteigts par to, kā tas notiek. Kāds... Noteikti,
1: noteikti ir tādi gadījumi, kad cilvēks attapās no rīta gultā un apkārt gultā ir uh, konfekšu papīrīši un cilvēks uh, nevar saprast, kas ir noticis un tikai pēc tam, uh, nu, mēģinot to analizēt, nonākt piesecināt, ka varbūt viss kaut ko ir darījis sniegā, līdzīgi arī tie Uh, tie gadījumi, kad cilvēks var paņemt automašīnu un aizbraukt kaut kur pat, nu, kādreiz ir, nu, līdz pat tādam līmenim, ka kādreiz var arī fiziski agresīvs būt cilvēks šajā miegu fāzēm.
0: Nu tā tad ļoti daudz dažādu lietu ir jānoskaidro par to miegu laikam, lai varētu tad saprast, kas tas īsti ir, bet nu tad arī klasītāji grib saprast, kas notiek ar viņiem, un vien no klasītājiem rāksta, saka, ka viņai vajag 7 8 stundas miega, bet viņai ir problēma. Vakarā pūstens 22.00 ļoti nāk miegs, bet kā noliek galvas spilvēn, tāpēc 3-5 minūtēm miegs pazūd. Kāpēc tā ir un ko varētu darīt, lai dabūtu atpakaļ miegu? Nu kā varētu rīkoties mm -hmm. šādā situācijā? Jā,
1: noteikti. Tas ir diezgan bieži sastopums. Pirmais, ko varētu darīt, ir papētīt, ko tad es daru pirms miega un kā es varu modificēt manu vidi, kurā dzīvoju, lai tā veicinātu aizmigšanu, jo piemēram, nu, tie, kam ir bērni, tie zina, ka bērni arī jāmāc aizmigt. Ja iemāca aizniet, līdzīgi var arī šajos gadījumos. Parasti šādas situācijas, kad cilvēks noliek galvu uz pamostās uh, pēc 3-5 minūtēm, vai nevar aizniet. Uh, tad tas ir saistīts ar um, tieši tādu paaugstinātu aktivitātas uh, stāvoklis madumēs. Ko var ietekmēt? Gan stres, gan pārdomas, gan vīde, gan sāpes, gan poza. Tur var būt ļoti daudz dažādi faktori, un uh, pirmkārt ir jāiziet cauri tādam sarakstiņam, ko sauc un iega hīgiena, un jāpaskatās nu, bez maz ar keksīšiem. Kas man ir? Ček, ček un tā tālāk kas tur ir vai kas tur nav, un tālāk, ko šeit var darīt, ja cilvēks uh, neaizniek piemēram piecu minūšu laikā, tas ir ok, aizmekšana var aizņemt līdz pusstundai normā, ja? ja tas ir ilgāk par pusstundu, tad bišku jāpiedomā pie tā, ko es tad daru tajā gultā, un, un šajā gadījumā nu, noteikti vajadzētu mēģināt iet prom no gultas uz uh, citu istabu, padarīt kaut ko tādu mīrīgāku, un atgriezties tad, kad jūt to miegainību. Jo šajā gadījumā, ja cilvēks turpinās atrasties gultā un neaizmigt, tad ar laiku attīstīsies, nu, tā, tā teikt nosacījuma refleks, kad es neasociešu vairs gultu ar aizmigšanu. Nu, un tas, protams, savukārt pievelks arī trauksmājums domas, kas vēl vairāk attālinās aizmigšanu. Un ir tādi brīži, kad cilvēks pamostās pēc 3-5 minūtēm, Tad tajos gadījumos nu, sanaka N1 fāze, ka cilvēks tiek izrauts, kas parasti ir tāda trauslā pāze, tad šeit varētu tiešām paskatīties par skaņām, par sāpēm, par ķermeņa pozīciju, pāelpot uh, diafragmāli vai veikt kādu relaksācijas vingrinājumu un uh, pārasti izlaicīgi uh, tas ir un var pāriet. Protams, ja tas turpinās, nu, tad jāskatās, varbūt tur ir uh, jau jautājums par bezmiegu, bet, nu, um, tad, tad nepieciešām
0: plašāka informācija. Jā, bet par to miega higiene runājot, ko tur vēl varētu darīt, jo ļoti Paldziem cilvēkiem tiešām arī sevišķi pēc pandēmijas, nu, tāda, tā kā nu, tad pārdzīvojuma, kopīga, kas nu, bija ļoti, ļoti grūts mm. laiks un joprojām, nu tiešām daudziem cilvēkiem arī nāks pavadīt laiku mājās un attālināt, un tad tur ir kā ir, ja nu, reizēm arī nav pārāk daudz vietas un nav guļam istaba, varbūt gluži mājas otrā galā, bet, nu, ir tieši tik cik ir tās istabas un visi tur ir kaut kā mēģinājuši izvietoties, un tad gulta kŗuvus ir par biroju vienlaikus par vietu, kur mm, darīt vēl citas lietas un ēst un dzert un lasīt un un, un daudz ko darīt. Nu ko ievērot un kā to miega, miega higēnu varbūt varētu ieviest savā dzīvē, nu vismaz daži punkti, kas tur varētu būt vērā ņēmami klausītājiem, ko būtu jāievēro. Mm
1: -hmm. Noteikti, noteikti, es piekritīšu tam, ka tomēr ir jābūt pielāgošanai konkrēta cilvēka vajadzībām, jo, protams, ir universālas prasības, bet nu, dzīve un ikdiena ieviešu korekcijas, Bet, ņemot vērā tāda kniega higiēnas ieteikums, tad svarīgi ir piedomāt pie tā, vai cilvēks var gulēt vai nevar gulēt pie dažādām skaņām. Un, ja viņš nevar gulēt pie dažādām skaņām, tad varētu mēģināt šīs skaņas eliminēt, vai nolietojot ausā izbāžnus, vai, nu, piemēram, noperkot vai uzliekot kaut kādā sociālā... Uh, sociālajā tīklā vai kaut kāda piemēram, balto roksmi, kas varētu ar dažādām frekvencēm nomaskot tādas sasākas frekvences uh, skaņas, kas cilvēku pamodinās. Tad, protams, iepiedomāt, pie temperatūras, vidēji 18 grādi, protams, individuāli tas varbūt, būt, ja? bet, nu, tā kā mums su ķermenis atzies, tad, kad mēs guļam, tad idejiski un diezgan logiski pēc prasībām, ja tā Ja tas gaiss ir tāds uz 18 grādiem vai bišķu vēl sāks, tad cilvēkam aizniek vieglāk nekā pilnīgi esot tādā ļoti, ļoti siltā telpā, jā, ko mēs, es domāju, varējam jūst pagrejušā vasarā kādī gulēt pie tāda stipra uh, karstuma, kas ir bijis. Un um, tad skatās arī gaismas, ja, uh, kādu stundu divas uh, pirms plānota cilvēka uh, olē laika vajadzētu uh, noņemt uh, gadžetus no, tur ir gan gaisma, gan informatīvā plūsma, kas ir jājūropežo noteikti vakarā. Un arī gaisma tāda klūsāka, tāda vairāk ar tādu stiltāku, stektru, dzeltenīga... Vai, vai sarkanā spektra gaisma, kas uh, signalizē mūsu galvas smagunēm, ka, lūk, viss mēs varam gatavoties miegam. Svarīgi ir arī tas, ko cilvēks dara dienas laikā, un ja ir iespēja ieviest fizisko slodzi, tad noteikti tas būtu jādara. Var arī pastaigāties pirms miega kādu pusotru stundiņu apiet uh, kādu aplīti apkārt mājai ļoti lēni, un tas varētu veicināt arī aizmikšanu. Nu, kā es, es, kā es iedvesmojos no kongresa, pasaules miega kongresa, kas norisinājās pirms pāris nedēļām, tad tur gan tika teikt, ka mums ir tiešām jāpielāgo uh, visi, visi šie aspekti uh, individuālām vajadzībām, un miega higiēna ir svarīga, un tā palīdz veicināt uh, aizmigšanu. bet, protams, uh, ja ir jau miega traucējumi, tad miega higiēna nebūs tā, kas ir, nu, tāda... Mm, izšķirošā, ja, bet, bet, nu, protams, mums visiem pie tā ir um, jāpiedomā, un, un, protams, arī, ja mēs reikinam informatīvo plūsmu, tad, tā, kā jūs teicāt, neskatoties uz to, kā piemēram, gulta kādreiz var kļūt arī par ofisu, un tā tālāk, tad tomēr um, varētu piedomāt pie tā, kā mēs šo te vīdi varam tiešām izmainīt, un man ļoti patika viens rakst, kas bija no Amerikas miega asociācijas, par to, ka pat, ja tā ir vienas tabu, piemēram, ja tas ir vienas tabu dzīvoklis, tad cilvēkam būtu jāorganizē savā diena īpaši tajā gadījumā, kad mums bija mājasēde, tad organizēt to tā, lai es varu pildīt darbu, darba pienākumus vai uzdevumus vai kaut ko lasīt, tā lai es dienas laikā bez maz vai neredzu gultu. Pat, pat, ja tā ir viena telpa. Nu, būtiski vai nu nolikt kaut kādu uh, tur skatīti, vai vienkārši salikt galdu tā, lai es neskatos uz to gultu. Jo tas arī smadzinami varētu palīdzēt, tajā, kā mēs mazāk asociēsim, jo, ja mēs paliekam gultā un tur lasam vai darbojamies, tad ar laiku šī asociācija tiek paplašināta, un gulta vairs netiek uh, specifiski un ekskluzīvi asociēta tikai ar miegu, bet arī ar lasīšanu, bet tas neiet kopā ar aizmikšanu pareizi, un darbs joprojām jo vairāk neiet kopā ar aizmikšanu, un tas uh, ir tas, kas parasti varētu būt uh, Arī noteicošais nu, jau tādiem izteiktākiem miega traucējuma tādam attīstībai tādai.
0: Jā, nu jautājumu mums ir daudz, un arī klausītājiem ir daudz jautājumu, bet pie tiem mēs ķersimies pēc īsa brīža. Tas ir normāli. Turpinām sarunu par miegu, miega traucējumiem, par to, kādi tie mēds būtu, kā rodas un kā ar tiem cīnīties. Un atgādināju, ka raidījumā Viešņi ir Natālija Bērziņa, medicīnas doktors, Un vēl arī noteikti klausītājs uzmudrināšo ar to, ka, jā, turpiniet sūtīt uz raidījumu e-pasta adresi, vai tas ir normāli latviasradio.lv savus ziņojumus, secinājumus, idejas un novērojumus. Un noteikti arī var to izdarīt, ja jūs izmantojat Latvijas sabiedrisko mediju mājas lapu un arī Latvijas radio mais lapu, tur jūs Atrast raidījumu tieši raid, un, un tur arī rakstīja tiekšā droši visu savu ziņojumus. Bet, nu, ir tā, ka tāds interesants fakts, ja, ka, ja mēs pie tās dabas vērstos atpakaļ, ja, tad izrādās, ka skudras nekad neguļ, ja, bet šūs, savukārt var gulēt pat trīs gadus no vietas, nu rekā. Un tad viņām ir tāda ekskluzīva iespēja, toties klausītājiem gan neiet tik vienkārši, un viens no klausītājiem raksta tā. Gribētos gulēt regulāri 7-8 stundas bez pārtraukuma, taču pārsvarā sanāk tikai 3 līdz 4, nu, man tas liekas ļoti maz, jo ir dažādi ārējie miega traucēkļi, kurus ir grūti novērst. Viņš gan nav atklājis, kādi tie ir, bet, nu, skaidrs, kā cīm redzot, tā tad ir tādi traucējumi Un, diemžēl, nevienmēr pietiek paša disciplīnas, lai novērst tiekšējos. Un aizmiegu gan viegli, bieži sēžot pie datora, pamostos arī bez mokām, bet 3-4 stundas, Natālija, nu, kā tas, kā tas varētu rezultēties? Nu, izklausās ļoti maz, nu, ļoti maz. Not, not. Es jums piekritīšu 3, 4 stundas, tas
1: tiešām ir maz, un, un tiešām interesanti būtu uzzināt, kādi ir tie ārēja faktori, nu, piemēram, ja tā būtu konsultācija. Un, un jā, tas ir par mazi, un ilgtermiņā, protams, tas var novest pie negatīvām sekām, un šeit gan vajadzētu ļoti, ļoti piedomāt pie tā, kādi ir tie ārējie faktori, kā viņš var noņemt vai mainīt, lai tie nebūtu kā kairinātāji. Un es pieļauju, ka arī iekšējie faktori, ko mina klausītājs, tad tie iekšējie faktori varētu būt saistīti ar kaut kādām pārdomām, bažām vai kaut, kādu, kaut kādām, nezinu, iespējamām problēmu risināšanas stratēģijām, ko cilvēks... Um, izkopļi, bet, bet protams, tas ir jāskatās jau, kas tur ir un noteikti šajā gadījumā es ieteiktu griezties pēc palīdzības, lai sakārtotu miegu, jo miega higiēna nav vienīgais un pēc pētījumiem, kas ir zinātniski pamatoti miega medicīnas kongresā, um, mēs arī runājam par to, ka stimulu kontrole un uh, miega Sava veida um teiksim, režīma mājiņa, vai to arī sauc par ierobežošanu, kaut gan šis, protams, termins cilvēkiem nepatīk parasti, tad šie ir visspēcīgākie mehānismi, jā, ja? tāpēc tur gan var skatīties, kā tad, kā, ko tad es varu darīt, ja es neguļu vai pamostos naktī, jā, ja? ka es, ka nevajadzētu glušņāt. un otrs ir, ja tas ir 3-4 stundas, tad jāraksta miegadienas grāmata, jāskata Tas vīdēji tiešām tas uh, miega stundu skaits un jāiet nedaudz uz to, ka mēs, nu, kādreiz, protams, ar speciālistu parasti nevajadzētu to darīt uh, vienam pašam cilvēkam, uh, ierobežo noteiktā līmenī miega stundu skaitu ko cilvēks pavada gultā un guļ ar mērķi, ka mēs dabūnam un tā, tas ir tāds paradoksālais uh, paradoksālā metoda, bet ar mērķi mēs dabūnam tādu viegu miega deprivāciju, ar mērķi salikt miegu tālāk jau mums vajadzīgā režīmā. Un tas ir pilnīgi zinātniski pamatots un visā pasaulē pieņems zelta standarts no terapijas bez miegam.
0: Re, jā, nu re, kā, no tā paši arī vēl ir tāds jautājums. Ir, ko darīt, kad ļoti nāk miegs, bet pienākuma apziņī liek to ignorēt un mēģināt noturēties pie sameja. Dažais tādā stāvoklī var nostāvēt pusstundu, jo zina, ka nedrīkst pat uz īsti brīdi atlaisties, ko ļoti gribas, lai varētu, nu, viņš to nedara, ja, tātad lasītās neiet atlaisties, jo, nu, skaidrs, ka viņš momentā aizmigs, jo viņam ir jāpabeidz steidzami apsolītie darbi. Varbūt, ka tur varētu līdzēt arī tas, ka ir vērts pārskatīt to, kas notiek cilvēka dzīvē, jo, man liekas, ir tik ļoti izteigt pienākumu apziņu varbūt arī tādiem ļoti lieliem plāniem, vai ļoti piepildīt dienu, tur jau arī cilvēks var sev novest līdz bezmiegam vai miegtraucējumiem? Nu, tieši
1: tā, tieši tā. Tas ir viens no faktoriem, kas gan biznesā, gan ekonomikā, gan arī mūsu strauji attīstītajā industriālajā laikmetā, tas ir nu, tas, kas noved cilvēkus pie bezmiega un izdekšanas, jo, jo, nu, redzat, te jau jautājumā ir tāda sava veida, nu, tā kā Piedāvā tā bez ka man vajag, bet vajag kaut ko ar to miegu izdarīt, bet tieši ar to miegu arī vajag izdarīt to, ka to miegu vajadzētu pagarināt un tiešām paskatīties, kā es varu tos darbus salikt vai, vai, vai tur var vēl kaut ko izdarīt. Tas esmu absolūti noteikti jums te piekritu, jo nu, problēma jau nav miegā šeit ka tādā, bet drīzāk, nu tādā nu, cilvēka grafikā vai vai pienākumā, pienākumos vai darbā, ko viņš ir uzņēmies pildīt un un tas ir ļoti, protams, saprota, nu, saprotami Bet, bet tas ir tā vērts lai to pārskatītu.
0: tomēr jā būtu, būtu tas jādara jā, jo var sanākt tā ka tas ļoti atbildīgais un uzņēmīgais cilvēks viņš ļoti dārgi ar to var samaksāt jo izrādās arī ka bezmiegs un vispār mieg trācēms arī atrod datus ka 50% gadījumu tas ir arī saistīts ar citām slimībām vai veselības stāvokļa izmaiņām un lūk tāpēc arī nākamais jautājums un uz uzreiz no diviem klausītājiem jo no klausītājiem raksta paldies par šīm problēmas ar miegu nekad nav bijušas, pēc, pēc pandēmijas vīrusa izslimošanos man ir problēmas ar miegu un ceru, ka atjaunosies, un arī tad kāds būtu ietekmējums šajā sakarībā un ļoti līdzīgs jautājums ir vēl no viens klausītājs, un ja raksta tā, ka man pēc diezgan smaga Covid ir problēmas ar nogurumu un pastāvīgu miegainību. Tagad no rīta 6:00 masto ar ka tik ļoti gribas vēl gulēt, bet nevaru, un dienas laikā vairākkārtīgi gribas gulēt, bet mēģinot to darīt, lielākoties aizmigt nevaru. Vai arī ilgi mokos, kamēr aizmiegu un vakarā nāk miegs gulēt, bet Miegs pazuda un visu dienu murgā ļoti, ļoti nogurdinoši. Gan vienai, gan otrai klausītājai, manuprāt, tas nav nu kas tāds, ko viņas būtu gatavs ilgi izturēt. Un ļoti, ļoti grūts stāvoklis. Ko varētu Natālija teikt par šo? Pirmkārt, vai tā tiešām varētu būt, vai tā ir tā Covid blakne, un varbūt arī jūs to esat novērojis. Un ko jūs ieteiktu iesākt šādā situācijā?
1: Jā, tieši tieši par covid bija arī runāts tajā kongresā, kurā es biju, un tas arī tika. Um, Tas arī tikai izgaismots, ka uh, novēro pacientiem uh, miega traucējums uh, nu tieši bezmiegu pēc kondit, protams, tur ir vēl pilnīgi pamatotas literatūras, kas simtsprocentīgi to apstiprinātu un randomizētu, kontrolētu pētījumu, bet tendence tāda ir novērota, un tur gan var spēlēt lomu vairāki faktori, gan infekcija pati par sevi, gan atlapšanas periodas ar tādu astenizāciju, jeb tādu nogurumu, ko cilvēks izjūt, pēc jebkuras infekcijas saslimšanas, jo organismu spēki tiek patērē gan arī tāpēc, ka tas ievieš korekcijas režīmā, un šis režīms tiek sājaukt, un cilvēkiem, kas iekšēji varbūt jūtīgāki, nu, piemēram, genētiski um, pret um, kādiem miega traucējumiem vai miega, sistēmas darbības traucējumiem vai miegu veicināšos sistēmas. Tātad tur var to tiešām novērot. Un parasti rekomendācijas pirms vēl nav bezmiegs kā tāds, ir diezgan vispārējais, ko var arī atrast un par ko mēs arī šeit runājām, vislabākais ir mēģināt pieturēties pie režīma tomēr, ja, paņemt vismaz tās septiņas stundas un nolikt sev katru nakti vienu, katru vakaru vienu gulēt laiku un vienu celšanās laiku, un lai tas būtu stabilis, palīdzēs smadzinam pakārtoties pie tā režīma dienas laikā, vairāk Kalvas gaismas neobligāti, nu, kā kadreiz cilvēkiem rodas tāda pretestība, ja viņiem saka, ka, nu, jā, es esmu noguris, un uh, tad kā es varu, piemēram, tur iet fiziski aktīvus būt, ja, kaut gan, nu, tāda fiziska aktivitāte varētu palīdzēt, bet šeit vismaz mie, uh, vismaz uh, gā, savos gaismu, nav tur jāskrien kaut kur, vai, vai tur um, spēcīga fiziskā slodze uh, jādara. Ja vairāk saules, ja, ja ir tāda iespēja, kas dod signālu galvas smadzenē. Līdzīgi ar pamošanos no rīta, nu, principā šādas te uh, parādības, uh, ja tas tomēr bija uh, atlieku parādības no COVID, parasti pāriet, uh, tam vajag laiku organismam atkopties, atgūt vitamīnus, nervu sistēmai stabilizēties, bet tad, piemēram, no rīta kamēr mēs, mēs gaidām to atlapšanu no stabilizāciju, tāda spilgtāka gaisma, kad jūs pamostaties, modinātājs, ko noliekat tālāk, lai jums fiziski ir nepieciešami pamosties. Protams, veselīgs uh, uzturs, uh, tāda fiziskā slodze, kas cilvēkam der, uh, sārunas par to un, un tādas vispārreiz rekomendācijas šeit varētu palīdzēt. Bet es atkārtošos miega režīms respektīvi tas viens laiks ir ļoti svarīgs um, lai ietgūlētu un celties un ir arī pētījumi kas pamatot un arī es praksē redzēju, ka pacienti kuri sāk um, piemēram, pieturēties pie kāda konkrēta režīma, viņa arī brīvdienās pēc tam bezmodināja pamostās un, un jūtas ties gan apmieri, nu, nu, apmierināte, nu tad, kad mēs dabūnam to stundu skaitu, kas viņam ir nepieciešams.
0: Aha. Bet sapotnē,
1: protams, ar to režīmu nu, nebūs tā, ka uzreiz pēc vienas vai divām naktīm cilvēkam visi
0: sakārtojas.
1: Tas ir tieskā sensitīvs tāds uh, mehānisms un var būt līdz pat pāris mēnešiem, kamēr tas nostabilizējas.
0: Jā, un no arī laikam tā trauc sāka satraucās par to, ka viņš nav gulējis, un viņš domu, nu, tad es nākamajā naktī gan gulēšu, un nākamajā naktī atkal viņš neguļ, un tad viņš sāka viet pa to aburto looku, ja viņš satraucās vēl vairāk, un tad beig beigās viņš pats arī var padziļinātos, to smiegu traucējams, bet jautājums vēl no klasītājiem arī kā tiek ietekmēt vispār tas stāvoklis un kā mums ietekmē virsnējā garozs hormons kortizols šajā gadījumā ir minēts, ja, un to kā kopējo stāvokli, kā tas izmaina, jo piemēram, ja mēs zinām par no fizisko aktivitāti ir skaidrs, kad no stundu pusotru pirms gulēt tiešāms nevajadzētu ļoti ļoti, ļoti aktivitāti, mm, nu tā kā pie lielas aktivitātes ķerties, tur drīzāk varētu būt kaut kas rāmāks piemērots, bet kā vispār tas ir, kā tas ir ar kortizolu?
1: Jā, tas, tas ir saistīts ar mūsu cirkadieniem ritmiem, kad dienas laikā mums notiek hormonālās pārmaiņas un kortizols, protams, tas ir aktivitātes, hormonas, stresa, hormons un tas galvas smadzinās um, arī, rada aktivitātes stāvokli, un tad tas uh, dienas laikā nodrošina arī daļēji to, ka uh, smatnes funkcionē aktivitāte tā, tiek nomākti miega centri un tiek veicināti nomoda centri, jeb to centru darbība. Un tad dabiski mums uz vakara kursi kortizola līmenis samazinās, Un melatonina līmenis paaugstinās viņi ar viens ar otru konkurē. Un tad kortizols naktī, nu tā teikt, guļ, uh, melatonīnas neguļ darbojas un uh, signalizē galvas smantamēm, ka mēs esam gatavi aizmigt. Tad ieslaidzās arī citi mehānismi un arī miegas spiediens spēlē lomu, ja to, kuru mēs krājam dienas laikā, kāpēc tieši nu, ilgas stundas dienas laikā nevajadzētu gulēt, lai nenolaupītu savu šo miega krājumu uz vakaru. Un tad naktī um, uz rīta pulsi kaut kur ap 4-5 no rīta atkal sāk sekretēties kortizols, jo tas mūs gatavo aktivitātēm. Un a, dienas, a, dienas laiku un nomodam. No nu, tieši tā tas šis sistēmas mainās cikliski, un ja rodas kādas pārmaiņas, tad tas var veicināt uh, grūtības ar miegu, piemēram. Ja mums ir kāds uh, hronisks stress, kas rada augstāku kortizolu līmeni uh, asimīs uh, tādu ilgāku laika periodu, tad tas, uh, nu, teiksim, tā izsvārsta no līdzsvara šo sistēmu, un uh, miega uh, veicināšanas hormonu nevar, Reiksnīgi darboties, un kortizols tam traucē. Tieši tāpēc raizes, trauksme, domas par to, ka man ir jāpabeidz vēl desmit projekti šovakar, vai, piemēram, kas būs, vai kas bija, vai ko es darīšu. Un, un šīs domas uh, ir saistītas ar to, ka aktivējās mūsu uh, hormonālā sistēma, uh, hip hipotoloma virsniera sas un tiek producēts kortizols un adrenalīns, un tas mums neļauj aizmigt, jā, tāpēc, protams, tur ir tāda tieši un netieši saistība, kas, kas tiek ļoti plaši pieminētā arī literatūrā.
0: Jā, nu vēl arī klausītāja vai tas ir normāli tieši ar mūsu iecienīto jautājumu, vai tas ir normāli, un viņa jautā, es nevaru tā vienkārši apgūties un aizmigt, man tieši otrā aizmigt palīdz televīziju ziņu lasīšanu telefonā, un vai tas ir normāli, nu, ja klausītājai tas strādā un ja viņa aizmīg, vai tas varētu būt pieņemami, nu, ka tad nu, tā, tā ir, viņa saka, viņai nu, darbojās.
1: Tā teikt, šeit ir tāds, nu, tāda piebildīta, ka, protams, ja mēs skatāmies teorijā dzīnātniski tāda gadžeti, informācija un televizors. Tātad informācija plūsma neļauj mūsu galvas smadzinēm atslādināties un gadžeti, ja nav pārslēgti uz nakts režīmu, tad uh, producē zilo gaismu, kas neļauj izstrādāties melatonīnam. No otras puses, ja mums ir kaut kāds uh, rituāls, kas mums ir saistīts ar aizmigšanu, bet mēs to turpināsim. Un visdrīzāk tas varēja būt daļā gada, jo mēs nesaku, ka konkrēti šeit, ka tas ir tāds sava veida ieradums, ka cilvēks ir pieradis, ka noteiktu o, reižu skaitu, viņš ir aizmīgts pie televizora un tad tas jau viņam strādā. Bet, nu, tas, protams, ir citādi. Ja cilvēkam nav miega trauca, viņam nav bezniegs, Nu, principā, viņš var darīt, ko viņš um, uzskata par vajadrīgo. Un tad, kad būs beznieks vai jābūs beznieks, tad varēs šo te faktoru uh, mainīt. Ja? protams, tas uh, Tik strikti tādā ziņā nav, bet, nu, kā speciālists un ārsts, es uh, tomēr rekomendētu mēģināt pārskatīt. Varbūt ir kādi citi rituāli, kas arī varētu būt, tam saistīti ar aizmīgšanu labāku.
0: Jā, ļoti interesants lietas, jā, patiesi, bet uh, vēl arī ir tā, nu, mēs zinām, es zinu un es noteikti, nu, vispār gan drīz droši var apgalvot, ka Natālija Bērziņa arī to zina, nebūdam studenti savu laikā arī un, un daudz, daudz uh, esot slimni nu tur ir tā, ka tur jāguļ ir, kur pagadās, ja, nu brīžam, tad kad ir tās rezidenta dzīve, ja, tāda ļoti grūta ir, un, un tad ir tā, ka, nu patiesi, liekas, ka var aizmigti jebkurā vietā. Un lūk arī klausītā jautājums, no tā mēs varam atvesināt, jo viņš raksta tā: "Esmu dzirdējis, ka cilvēku var padarīt par neizvēlīgu gulētāju, audzinot viņu tādu no bērna es radinot gulēt neideālos apstākļos, pie nelielas gaismas, nelieliem trokšņiem televizors fonā un tā tālāk." Vai tā ir taisnība, jo, nu, ir citrais tāda situācija, ka tā kā, nu, Nav cits iespējas, ir jāguļ un viss, un tad jau ir gandrīz vienalga, kas notiek blakus tur pie bet vai tā būtu laba prakse? Kā tad tas ir?
1: No vienas, puses, nu, no vienas puses tas varētu palīdzēt tad, kad ir mainīgi dzīves apstākļi cilvēkam gulēt. Nu, ka viņam, teikšam, tāds kairinājums lieksnis ir mazāks. Bet no otras puses tomēr ir nepietiešami noteikti apstākļi miegam un tie, kas veicina miegu tāpat ar gaismu un, un skaņu. Un, nu, es domāju, kā speciāli audzināt, tas būtu tāds uh, riskants variants, kā to darīt. Uh, un, un, jo tas varētu pēc tam rezultēties, no nu, ar dažādām sekām neoblikātas cilvēkam būs vieglāk, Ja Es zinu, ka tādas teorijas pastāv, bet, protams, tā, nu, tradicionālās teorijas ir diezgan striktas saistībā ar to. Jā, ja, bet bez šaubām tas varētu atvieglot jauno vecāku dzīvi, ja viņi iemācīs bērnu gulēt dažādos apstākļos. Bet, nu, ir jāsaprot, ka tie kairinātāji uh, iedot tomēr papildus smadzenēm, signālus un, un kairinājumus tātad sanāk, ka cilvēkam ir jāreagie. Ja mēs reikinam, ka miega laikā cilvēka reakcija uz uh, kaut kādām citām citiem kairinātājiem ir tāda piekūsināta, nu ja nav tie kairinātāji, tad cilvēkam, nu, nav jāpievērš tā uzmanība un svadanam, teiksim, tā nav jāpievērš. Ja mēs radam makslīgi tādus, nu, tādus apstākļus, kas izraisa šo tā kairinātāju, tad tas varētu būt saistīts ar to, ka galvas smadzenes iziet bišku no tām fāzēm, vairāk tādā, nu, ne nomodā, bet nu tādā nedzīlākām miegā, un tas varētu patraucēt, bet nu, tas ir tāds Tikai mans viedoklis, es domāju, ka... Kad, tad, kad par to varētu varētu literatūru sīkāk.
0: Jā, un to jautājumu mēs paglabāsim arī savā jautājuma laudītē, mums tāda būs, mēs ieviesīsim, ja, un tos jautājumus, kas ir izpelnījušies vairāk tādus uzmanību, un mums injā izpētīt pus sīkāk, mēs noteikti pie tā varēsim atgriezties vēl. Bet reiks kur mums ir, nu, ziepes latviski sakot, ja, jo izrādās, ka aptuveni 40% cilvēku miegā krāts, un arī klausītāji ļoti, ļoti, ļoti skaidri grib dabūt atbildi, ja, tad kā ietekmē miegu vai tā ir kaitīga, un kā no tās izvairīties, un vēl otrs jautājums, kā krākšana ietekmē paši un partneru miegu. Nu, es savu laikas arī interneta dzīvē tādu joku, ja, mm, nu, kā konsultants, tāds, nu, joku konsultants atbild uz jautājumu, ko darīt, ja virs vīrs krāts, viņš saka šķirieties. Nu, laikam, tik vienkārši mēs to lietu risināt nevarēsim. Tad, ko darīt, kā tad ir ar krākšanu, un, un kā palīdzēt sev un varbūt arī tam partnerim, kurš blakus tā, nu, tie Nu, jā, es gribētu um, arī šeit piedost, ka varbūt
1: līdz šķiršanās procesam varētu pagulēt atsevišķi. <laughs> ja viens ir krācais, ja cits ir ar bezniegu, tad, tad labāk vienkārši atsevišķi gulēt pirms šķirties. Bet jā, tas ir ļoti labs jautājums, un ja cilvēks krāc, tad tas ir noteikti um, ievērības pelnīts. Jo, krākšana varētu būt saistīta ar miega apnoju, un miega apnoja ir samērā bīstama saslimšana, kura ilgtermiņā noved pie kardiālām saslimšanām un un dzīves kvalitātes pazemināšanās, un ja tie ir auto vadītāji, tad vispār tie kaut kādu ceļu um, satiksmes negadījumu riskam. Tātad, ja cilvēks krāts, tad ir jāskatās vēl papildus faktori, vai cilvēkam apstājas selpošana kaut kādā periodā, ja viņš krāts, ja viņš dienas laikā jūtas uh, noguris, uh, vai tur ir paaugstināts ķermiņas svārs, vai tas ir vīrietis pēc 50 gadiem, vai šo te krākšanu dzird aiz durvīm un vai ir diezgan tāds uh, liels uh, kaklu apkārtmērs, nu, teiksim, vairāk par 42 uh, procentiem, tad tie visi kopā ir riska faktori tam, ka varētu būt miega apnoja, un tas ir tas brīdis, kad ir jāizmeklējās. Jāiet ja, ja pie miega apnoju speciālisti, jātaisa skrīnīgs un jāmeklē miega apnoja Un ja tā pamatosies, tad būs atbilstošas Un atbilstošā ārstēšana. No šiem te faktoriem, ko es nosaucu, vajag vismaz trīs, lai būtu jau paaugstināts risks un tālāk, kad izmeklē jau saka pēc noteikta indeksa ar neelpošanas epizodēm un ilgumu un skabekļu saturāciju, vai cilvēkam ir iegāpnoju vaināts. Un bez, no, bez šaubām vispār tam noteikti ir atlievēja uzmanība, bieži vieniega apnoja kombinējās ar citām saslimšanām, tur var būt klāt beznieks. Krākšana, nu, man ir jāskat, ka krākšana varbūt arī ne tikai niegāpnūja, nu, varbūt kaut kas ar starp starpsienu, ar mandalēm, ar gulēšanu, ar tādu nu, biezāku audu slāni kaklā. Jā, nu, tie faktori ir daudz, tāpēc, ja ir krākšana, ja cilvēkam tas trauca, ja gultas partnerim tas traucē, būtu jāmeģina motivēt cilvēks aiziet paskatīties, kā var palīdzēt jo palīdzība ir iespējama.
0: Tā tad noteikti tas nebūs pat vien, būs jāmēģina to izpētīt. Nu, tagad ir tā, ka laika palicis ļoti maz. Ja nu būs kāda atbilde, tad burtiski divos vārdos. Bet m, vēl arī klausītājs saka, ka mīks uzlabojies, ka novērš D vitamīnu trūkumu iespējams sagadīšanās, un ne visiem palīdzēs, taču var pievērst uzmanību. Un vēl arī no viena no mūsu gan kolēģiem, gan ekspertiem, gan arī klausītājiem no valdes virsmas ir tāda piezīme, Jāpiezīmē, ka ļoti liela loma mīksta ir uz neilgu laiku 10 līdz 15 minūtes meditācijas un relaksācijas vingrinājuma ieviešana ikdienas ritmā jo īpaši vakarpusē. Ilgstoši pieredze vadot meditācijas nodarbībās parādījums, ka lielai daļai to dalībnieku miega kvalitāti būtiski uzlabojās, un daudziem zamazinājās arī nepieciešamā miega ilgums tie jūtās izgulējušies, guļot īsāku laiku. Nu, jā, izskatās arī, ka Cilvēki pārstāvēt lietot miegazaus, jo spēj iemigt bez tā. Nu tad var teikt tā, ka pilnīgi svarīgi ievērot to, ka regularitāte darbā ar miegu un atpūtas veicināšana ir būtiska, augstāka. E, nu, nu, tā kā ir būtiski, nekā augstāk minēto to vingrinām ilgums, ja? tā, tad, nu tas vispār ir ļoti, ļoti svarīgi tā regularitāte. Man patiesi ir, nu, laika deficīts, saku, kā ir. Un tie jautājumi, kur vēl mums ir palikuši neatbildēt par negulēšanu vispār vai par sapņu neredzēšanu vai arī par miega problēmām, kas varētu būt iedzīvts vai nē, noteikti, noteikti atstāsim šos, nu, šos jautājumus uz kādu citu reizi un izmantosim noteikti vēl Natālijas Bērziņas klātbūtni un es ceru, ka Natālija piekritīs, jo patiesi jautājumi ir ļoti, ļoti daudz un uz tiem arī klausītāji varētu gaidīt atbildes. Bet vēl gribu pateikt arī, ka Izrādās, ir noskaidrots, ka cilvēkiem, kuri ir atmetusi smēķēšanu, sapņi ir spilgtāki nekā tiem cilvēkiem, kur turpina smēķēt. Un šiem cilvēkiem sapņi ir pat spilgtāki nekā tiem cilvēkiem, kuri nekad nav smēķējuši. Nu, ko? Nu, tad ļoti labs iemesls arī pārtraukt smēķēšanu. Nu, šajā brīdī teikšu paldies Natālijai Bērziņai, ārstei, psihiatriei, medicīnas doktorei un klausītājiem. apsolu, ka mēs noteikti pie sarunas par miegu atgriezīsimies. noteikti. Un šajā brīdī saku, rīt gudrāks par vakaru un tiksimies kādā citā reizē. Ar labu nakti.